2: Libre. Mi nombre es Mitch Portillo y es un gusto el poderlos acompañar en esta octava edición de la nueva coordinación de 2023. Pero no estoy sola, estoy junto a un personaje muy especial. Nada mentiras, él es parte de la casa. <risa> Bienvenido Miguel.
0: Hola Mitch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal queridos Rayo? ¿Escuchas cómo se encuentran el día de hoy? Para mí es un placer, Miguel Hernández, acompañarlos en este nuevo programa de Frecuencia Libre. ¿Y qué tal, Mitch? Decime, ¿cómo estás?
2: Pues bien, fíjate porque ya salimos de la semana de parciales, lo más duro, y ya he podido descansar. ¿Y vos?
0: Sí, mira, yo también. Y fíjate que jugando jugando con lo que mencionas de los parciales... Ya casi se nos va a acabar el ciclo 01 del 2023 Y ya estamos a mitad del año También, o sea, impresionante cómo pasa el tiempo Demasiado rápido
2: Chicos, chicas, quiero que nos comenten en nuestras redes sociales Qué opinan o qué sienten de que ya vamos por la mitad del año
0: Así es, para todos nuestros radioescuchas No solo de aquí de la universidad Incluso de afuera de nuestras fronteras de El Salvador
2: Así, ah, un saludo por allá Así es,
0: cuéntenos ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en esta primera mitad de este año 2023? Porque a mí, en lo personal, me ha ido bien, la verdad. Experiencias nuevas, bastante gratificantes para mí. Okay. ¿Y para vos,
2: Mitch? Sí, también, de la misma manera. Ha sido una experiencia muy buena. Y, chicos, si ustedes quisieran darnos alguna opinión sobre temas que les gustaría que abordemos aquí en este programa de Frecuencia Libre, pueden hacerlos a través de nuestras redes sociales como arroba Frecuencia Libre en Facebook e Instagram. Pero quiero comentarles de que ahora me dijeron, Mitch, venía a grabar, pero yo no sé a qué voy a venir a grabar. Bueno, Miguel, decime, vos
0: sabes. Pues mira, Mitch, la verdad es que yo sí sé qué vamos a hablar el día de hoy. Y es que les traemos algo un poquito diferente, por así decirlo Porque el día de hoy les presentaremos un especial Que nos ha traído nuestro queridísimo compañero, amigo y hermano Mariano Mendoza ¿De qué crees que nos va a hablar hoy, Mitch?
2: Ay, no sé, si se trata de Mariano va a hablar algo de política, no sé
0: Pues mira, por ahí van los tiros Pero el día de hoy nos vamos a inclinar más hacia el lado económico Ya que Mariano nos presenta Nueva crisis económica de Yabú del 2008.
2: Ay, está muy interesante. Bueno, no se diga más. Vamos con Mariano.
0: Escuchémoslo.
1: Hola, hola, damas y caballeros. Sean bienvenidos a la casa del pueblo. <risa> Digo, a, a, a nuestro honorable circo. Eh, eh, no, perdón. Este, a nuestra sección. Hoy habrá un nuevo material para memes. <risa> Perdonen mis queridos amigos, pero en la casa del pueblo siempre abordamos temas de mucho interés para todos. Porque el pueblo así lo quiere. <risa> Hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de tu sección, Tony Circa. El espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente. Solo aquí por tu programa Frecuencia Libre. Le saluda, como no, su amigo Mariano Mendoza, su presentador favorito de la sección. Bueno, de hecho el único presentador de la sección. Y miren, el día que traigamos buenas noticias, Pan y Circo dejaría de ser Pan y Circo. Así es, porque hoy les traemos un tema que sin duda le preocupa a tu papá, a tu mamá, a tu jefe, a la vendedora del mercado y hasta tu chucho. Me refiero a la nueva crisis económica que se está gestando a nivel global. Así que sin más dilación, acompáñenme a ver la crónica de una crisis anunciada. Verán, todo comenzó a mediados de marzo con la quiebra en menos de una semana de tres bancos en Estados Unidos. El Silvergate Bank, el Signature Bank y el más importante de todos, el Silicon Valley Bank. Y esto está generando una ola de temor entre los estadounidenses que amenaza con propagarse al resto del mundo. Pero a ver, vamos por partes, ¿por qué quebraron estos bancos? Bueno, primero es importante destacar que estos bancos se enfocaban en el sector tecnológico. El Silvergate presentaba servicios a usuarios de criptomonedas y el Silicon Valley tenía como clientes a gigantes de la industria como Spotify. Los bancos tuvieron una gran demanda por parte de las empresas del sector tecnológico. Imagínense, todos en nuestras casas, recibiendo clases online. Y para matar el tiempo veíamos Netflix o pasábamos horas en nuestras redes sociales o en videollamadas con amigos. Y claro, ¿qué haces cuando tienes grandes cantidades de capital? Exacto, las inviertes. Y esto fue justamente lo que hizo Silicon Valley Bank, comprar bonos estadounidenses a largo plazo. Pero como dicen, nada dura para siempre y estos bancos estaban a punto de caer de esa nube del Monte Olimpo. Verán, con la invasión rusa a Ucrania aumentaron los precios de alimentos y materias primas, como los fertilizantes. ¿Cuál fue el resultado? Una ola de inflación a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos, la inflación alcanzó el 8,5%, la más alta en 40 años. Ante este panorama alarmante, Estados Unidos subió los tipos de interés en un 0,25 puntos. Cuando se aumentan las tasas de interés, esto hace que obtener préstamos en los bancos salga mucho más caro, pero era un mal necesario para frenar la inflación. El problema es que el aumento de las tasas de interés afectó fuertemente a los bancos, especialmente al Silicon Valley Bank, ya que el sector tecnológico estaba pasando por una fuerte crisis. Verán. Debido al regreso de la presencialidad y que además la guerra en Ucrania aumentó los costos de la electricidad la demanda de las empresas tecnológicas disminuyó de un momento a otro y todos los puestos de trabajo creados durante la pandemia desaparecieron de hecho más de 250 mil personas perdieron su trabajo sin ir más lejos Google despidió a 12 mil empleados Microsoft a 10 mil y Facebook ahora conocida como Meta tuvo que eliminar 11.000 puestos de trabajo y esto solo por mencionar las empresas más fuertes así que las grandes tecnológicas dejaron de depositar dinero en bancos o hacer préstamos para evitar endeudarse ahora, ¿se acuerdan de los bonos que compró Silicon Valley Bank? pues bueno, con la subida de las tasas de interés estos bonos perdieron mucho de su valor como resultado el Silicon Bank empezó a reportar pérdidas muy grandes y al no tener suficiente efectivo disponible, anunció la venta de una cartera de bonos por el valor de 20 mil millones de dólares. Pero le salió el tiro por la culata, ya que esta venta le supuso pérdidas de 1.800 millones de dólares. Ante esto, los clientes e inversores entendieron el grave estado de salud del banco, así que por miedo a que su dinero quedara bloqueado en caso de que el banco quedara en bancarrota, comenzaron a retirar todo el dinero que podían esto causó que en menos de 48 horas ocurriera una fuga masiva de capital donde el banco perdió unos 42 mil millones de dólares Ahora cabe hacerse la pregunta, ¿cuál fue la reacción del gobierno? Para evitar que la salida masiva de capital se propagara a otros bancos, las autoridades anunciaron medidas para calmar las aguas. Entre las medidas se encuentra que todos los depositantes, incluso quienes superen los 25 mil dólares, tengan acceso a todo su dinero. Aun si todos los activos del Silicon Bank no lograran cubrir la demanda, se haría el uso del llamado Fondo de Garantía de Depósitos, el cual fue creado precisamente para este tipo de emergencias además el presidente Joe Biden dio un discurso para calmar a la gente asegurando que los riesgos eran mínimos y el sistema financiero estadounidense era fuerte y vamos a ver, ¿qué otra opción le quedaba? ¿decir que entráramos en pánico y hacer la crisis más grande? en paralelo se anunció un nuevo mecanismo extraordinario de financiación a un año para bancos, llamado Bank Term Funding Program. Y hace lo que están preguntando muchos. A ver, muy bonito todo esto, Mariano, pero... ¿De verdad estas medidas han ayudado a contener la crisis en Estados Unidos? Bueno, sí y no. Sí, en el sentido de que estas medidas dan cierto respiro a los bancos y evitan que sea una crisis mayor pero el problema es de que ya son muchos factores externos que entran en juego por ejemplo, las tasas de interés siguen aumentando constantemente sumado a esto, varios rubros de la economía estadounidense corren el riesgo de caer en impago a los bancos y como se recita en el pastel, el mercado de viviendas en Estados Unidos se enfrenta a un parón de actividades y un aumento de los precios eso explica que, pese a estas medidas, haya otros pequeños bancos desplomándose en la bolsa de valores. Por ejemplo, el First Republic Bank, con sede en San Francisco, lideró estas caídas con un descenso del 77%, aunque logró recuperarse tiempo después. Ahora, si creen que las cosas no podían ponerse peor, pues que creen? Se ponen peor. Esta crisis financiera comenzó a afectar a Europa. A finales de marzo, las bolsas europeas experimentaron fuertes caídas por el miedo de la seguridad financiera. La primera víctima de este pánico fue el Credit Suisse, que era uno de los bancos insignia de las finanzas suizas, el cual ya experimentaba pérdidas desde 2021. Finalmente, el 16 de marzo, el banco colapsaría, solo que aquí sí hubo un rescate. Tras una reunión de tecnócratas, banqueros y reguladores suizos, se cerró a contrarreloj la compra de Credit Suisse por su principal rival, el banco UBS. ¡Pero espera! ¡Hay más! Otro país que se ha visto sacudido es Francia, pero no es por la quiebra de bancos ni por la especulación. Verán, el 28 de marzo, las autoridades francesas allanaron las oficinas de cinco bancos, entre ellos el Société Générale, el BNP Paribas y el HCBC bajo sospecha de evasión fiscal, así es, tras una investigación entre magistrados franceses y fiscales alemanes se sospecha que estos bancos han cometido evasión fiscal por dos décadas, según las autoridades estos bancos evitaron el pago de 140 mil millones de euros, estos bancos presuntamente utilizaban el método cum-cum para evadir impuestos y sí aunque suene a nombre de payaso, cum Kum es un esquema de evasión fiscal ampliamente extendido, el cual no vamos a poder profundizar por cuestiones de tiempo. Pero en resumidas cuentas, estamos viendo cómo los cimientos del sistema financiero occidental se tambalean una vez más. Recordemos que la crisis económica de 2008 también comenzó con la quiebra del banco Lehman Brothers. Podríamos decir que estamos viviendo un clima de incertidumbre, según muchos analistas, una crisis económica global es inevitable y ya ha comenzado. Sin embargo, cabe preguntarse ¿dónde entra El Salvador en todo esto? Bueno, el ministro de Hacienda Alejandro Celaya ya se pronunció al respecto y dijo lo siguiente. Es imposible que no haya repercusiones en el país, lo habrá en todo el mundo y podría extenderse más allá de las repercusiones que tuvo la crisis económica en 2008. Ahora, recordemos que las tasas de interés siguen aumentando en Estados Unidos y esto afecta directamente a las economías dolarizadas, como la nuestra. tasas de interés más altas se traducen en una desaceleración económica, incluyendo pérdida de empleos o menos poder de compra. Según el economista Luis Membreño, esto afectaría directamente a El Salvador, pues a menor crecimiento económico hay menos trabajo, menos remesas y menos exportaciones y recordemos que alrededor del 26% de nuestro producto interno bruto depende de las remesas en resumidas cuentas ya nos enfrentamos a una pandemia en 2020 el riesgo de una guerra nuclear en 2022 y ahora una crisis económica en 2023 creo que para 2024 ya nos tocará la invasión alienígena hagan sus apuestas pero ahora llegó el turno para ti ¿Crees que los gobiernos lograrán contener la crisis financiera? ¿Qué acciones de prevención tomas vos o tu familia ante este tipo de emergencias? Recuerden que pueden dejar sus comentarios en las redes sociales de Frecuencia Libre, tanto en Instagram como en Facebook. Nos pueden encontrar como Frecuencia Libre SB. De verdad, muchas gracias por escuchar otro episodio más de Pan y Circo y estén pendientes de los próximos que vienen cargados con más política, más análisis y, por supuesto, con más sarcasmo. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
0: ¡Ay, qué maravilloso! Nunca habíamos oído algo así.
1: Hasta el próximo pan y circo.
2: No mencionaste el jefe. Tonto. Gracias, Mariano, por esa sección de pan y circo. Pero, Miguel, te tengo una pregunta. Cuando has ido a la tienda, ¿no has sentido que las cosas están muy caras?
0: Sí, Mitch, mira, definitivamente... Todo está súper, súper caro, de verdad. Y pues bueno, es por lo que ya nos comentó un poquito nuestro queridísimo Mariano Mendoza, a quien agradezco mucho por este especial. Y pues bueno, muy interesante escuchar acerca del panorama económico mundial, de, no solo de antaño, del 2008, sino de hoy en día. Y cómo se compara ¿no? Eh, las situaciones que se daban en esos años con las que están ocurriendo hoy en día. Así que, pues bueno, desde aquí, desde Frecuencia Libre, los invitamos a ustedes, queridos escuchas a tomar precauciones, a tomar medidas para ahorrar, ¿no? Para no descuidar el tema económico, gastarse de lo necesario... Etcétera, etcétera, etcétera
2: Claro, y estos temas son muy importantes para los oyentes Porque así van aprendiendo un poco más sobre la realidad nacional Y no solo nacional, sino también de otros países
0: Así es, Mitch, estamos realmente en una situación un poco complicada Un poco diferente, ¿sabes? Pero, pues bueno, podemos salir adelante sé que vamos a salir así adelante? Así es
2: Bueno, chicos, bueno, chicas Y como dice la canción de los adolescentes Me tengo que ir ¡Tuturu! Bueno, hemos llegado al final de un programa más de Frecuencia Libre. Quiero hacerles una atenta invitación para que estén muy pendientes la próxima semana porque tendremos un invitado muy especial. Habrá una entrevista.
0: Así es, Mitch. Habrá una entrevista de nada más y nada menos. Los, Los chicos, chicos de, de Amplificados. Amplificados. Yo soy Miguel Hernández. Y yo, Mitch Portillo. Y nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: Adiós.